0: Sir Ian Livingstone Dai, conta pra gente como foi isso
1: Ai, ah, eu adoro que agora a gente fala Sir Ian Livingstone, né Que ele foi decorado <risos> Pela rainha e agora é Sir Começa agora
0: o podcast D30, com o melhor Do RPG Olá você é RPGista que está ouvindo o podcast D30, o melhor podcast das aventuras fantásticas. Eu sou Janari Macena e hoje nós vamos falar sobre fighting fantasy. E para rememorar um pouco dessas boas histórias e boas lembranças de livros que marcaram época, principalmente de quem começou a jogar RPG no Brasil nos anos 90, e eu gosto muito, muito mesmo, de um livro que é o Templo do Terror. Ele foi escrito pelo Ian Livingston, e ele me marcou muito porque foi um dos primeiros livros que eu ganhei. E durante uma viagem, meu pai comprou, e eu uma viagem de férias, e eu passei as férias inteiras de final de ano, debulhando o Templo do Terror. Morria, voltava para o começo e continuava.
2: Exatamente, você passou as férias roubando, porque senão não passa no Templo do Terror.
0: Claro, quem nunca roubou pegou assim, não, você caiu no, no, no poço? Não, caí não, continuei andando.
1: <risos> Aqueles cinco dedos ali, né, cada um em uma página.
0: Exato.
1: <risos> Oi, meu nome é Daiele e o livro que me proporcionou uma das aventuras mais fantásticas que eu já vivi foi Cidade dos Ladrões. É um livro que eu tenho um carinho muito grande, ele é muito especial na minha vida ele fez parte de um projeto em que eu me dediquei muito e esse projeto me proporcionou conhecer pessoas muito legais, como o Jannerly Marcel, que estão aqui, e também o autor né, desse título, que foi o Ian Linson.
0: Nossa, demais!
2: Eu não, eu não conheci ele!
0: Ai, que
1: velho. Mas eu, eu tô vendo que
2: vocês são fãs, aqui é o Marcelo Lacha, mas eu, o meu livro preferido é do Steve Jackson. <risos> <risos> Starship Traveler é o meu livro preferido. Enfim, muito acostumado com fantasia, essas coisas, de repente me deparo com um negócio espacial e que. Vamos, vamos ser sinceros, é uma aventura de Star Trek, então eu super adorei. A nave perdida, como eu li pela primeira vez, quando ainda era só livros de Portugal.
1: A gente vai muito nessa vibe de juntar coisas que a gente gosta no livro que a gente gosta, né? Eu também gosto muito da temática de piratas e ladrões e coisas assim, né? Então, acho que acaba pegando lá no coração...
2: Com oh, certeza. Uma das primeiras coisas da Aventuras Fantásticas, é, pra quem não conhece, é isso, né? Junta um monte de coisas um monte de coisas que a gente. É, vem separado, assim. É, não, não junta nas mesmas histórias, né? mas a série de livros, ela tem é, terror, fantasia de capa-espada, fantasia de dungeon, castelo, mago, bárbaro, não sei o que, tem, tem de tudo numa série imensa de livros pra você jogar. Tem zumbi a série ela é bem longa mesmo, tem mais de 50 livros, e aí esse
0: que o Marcelo está falando é interessante, porque é como se cada um desses livrinhos da coleção fosse temático. Por exemplo, esse, o Templo do Terror, ele se passa num deserto, você descobre uma cidade perdida no meio do deserto. A nave espacial Traveler, você viaja pelo espaço, descendo dos planetas e tudo mais. Cidade dos Ladrões. você Pirata, você está lá no porto, na cidade mais sensacional que tem no, no cenário, Black Sand, e você está lidando com pirataria e tudo mais. Então, é bem bacana mesmo. Mas por que isso? Difícil alguém não conhecer isso. Quem, né? No nosso nicho do nicho do é. nicho RPG, que é aquele livrinho que vai. Você está num corredor. Você olha, tem uma porta à direita e tem uma porta à esquerda e o caminho continua reto. Para onde você vai? Para a porta direita, vire para a página 200, a, a referência 250. Se a, a porta da, direita, da esquerda, vá para 52. E por aí vai. Então, cada livrinho que ia saindo contava uma história diferente, abria começava a história, finalizava a história. Mas é o cenário todo do mundo de fighting fantasy foi a partir daí.
1: Uhum. O mundo de é titã, né?
0: Ah, o mundo de Titã é massa demais. E o mundo de Titã, inclusive, ele, ele foi condensado depois, né? Ele começou a, a tomar forma depois, porque o pessoal lá escrevia, cada um escrevia um livro-jogo, publicava. A cada três, quatro meses, seis meses, publicava um livro-jogo. Uhum. Quando eles estavam com, sei lá, dez livros, aí eles opa, opa, peraí. Mas a gente pode fazer também um cenário com isso. Já tem tanta história, tem que fa vamos fazer um cenário. aí. foram lá, começaram a catalogar, catalogar tudo. E transformar no cenário, que depois eles fizeram o livro de RPG mesmo, com o sistema de jogo. É, tem uma coisa muito maneira, que a gente podia inclusive já falar mais a respeito, é porque a Dai ela conheceu
1: pessoalmente o grande mestre. Bom, então, para começar... Eu sempre tive um amor muito grande né, por fantasia, universos fantásticos, RPG, é, desde pequenininha ali jogando, jogando em bate-papo online. E quando eu cheguei ali na época da faculdade, eu estava cursando, eu fiz faculdade de design de programação visual, que é designer gráfico, e na, no, durante ali o meu TCC eu tive que escolher um tema, né, então eu gostaria, assim, eu queria muito me dedicar a algo que eu gostasse realmente de fazer, né? E durante o curso, e como eu já gostava também muito, sempre, assim, viciada em livros e tal, né? Eu me apaixonei pela parte de design editorial dentro da faculdade. E quando eu cheguei para escolher o tema do, do meu trabalho de conclusão, eu pensei, ah... Eu gostaria... Vou pensar coisas que eu gosto. Eu gosto de design editorial e eu gosto de jogos. Foi instantâneo. Aí, livro jogo, sabe? Foi tipo a resposta mágica. A resposta mágica, assim, tipo... Eu já tinha conhecido o primeiro livro-jogo que eu conheci. Foi A Cripta do Vampiro. Mas isso, assim, pequenininho. É um livro, assim, na estante da escola, né? E daí tinha outros livros-jogos os que eu mais ainda me recordava da, da série Salve-se Quem Puder, né? E, então, na, mas ali no período da faculdade eu, eu voltei a, a pesquisar mais sobre o assunto, né? Junto com esse trabalho. E na faculdade eu resolvi desenvolver um projeto gráfico, editorial, interativo. Por que isso? Porque eu achei muito interessante, assim, que o livro-jogo, ele proporciona essa interatividade, né? Ele é um formato analógico, mas que ele te proporciona a interatividade de você escolher, de fazer as suas decisões e tudo mais. E eu queria, através de um projeto gráfico, ver como que eu poderia transformar aquilo, aquelas palavras, tornar aquelas palavras tipo emocionalmente apelativas para quem estivesse jogando. Fazer algo mais interessante, sabe? Fazer algo com que a pessoa, é, além de poder fazer as escolhas dela, de para que caminho seguir, o que, que ela ia... É, conhecer ali naquele universo, ela tivesse fisicamente né, o, o, o tato, a visão ali, poder interagir com os elementos daquela aventura, então eu escolhi o Cidade dos Ladrões, porque como eu comentei ali, né, uma temática, um dos meus livros favoritos e a temática, assim, batia muito com as coisas que eu gostava, desde série filmes e... Foi até interessante que durante a pesquisa eu fiz tipo, pesquisa de público-alvo, fiz pesquisa de, de elementos, fiz pesquisa de cores tudo mais. Aí com o público-alvo assim, eu perguntava, assim, ah, é, dava tipo, uma sinopse né, do livro e perguntava que é, filmes, jogos ou, ou livros que te remetem né, a essa sinopse aqui. o né, que queria saber que sentimentos que aquela sinopse passava. E daí, eles falavam todos os eram, tipo, meus filmes favoritos, assim, sabe? Tipo, ah, Piratas do Caribe, A Pirata of Perse, é... <risos> sabe? Então, tipo, todos esses filmes, assim, que, que eu já gostava, estavam ali. E eu entendi ainda mais, né? Por que, que eu acabei escolhendo esse tema e esse livro especificamente, assim. Então, acho que como foi algo que eu tinha um carinho muito, muito, muito grande, assim, eu me dediquei muito a é, esse projeto, tanto na parte teórica, né? Quanto na parte prática, prática. Eu consegui, então, é, ao final desse projeto, desenvolver um livro né, todo interativo e... É esse livro, né? Eu fiz ele todo em português, claro, eu publiquei no meu portfólio online ali, depois de um ano, né? Porque eu fiquei um ano sem querer olhar para ele. Eu, tipo, eu me matei para fazer assim, porque eu fiz todo o manual, a costura, fiz tipo, todo o projeto assim, né? Ele é
2: Eu te garanto, eu te garanto que todo mundo que fez TCC, dissertação e tese tá agora tá agora te dando um abraço aqui. É verdade, é verdade.
1: É verdade, né? Fico um ano sem ver depois mesmo que flome o negócio. É... Para vocês
0: que não estão não podendo ver, a gente vai botar umas hum. fotos aqui no, no, nosso, no post do, do podcast e é uma coisa linda, de verdade, galera.
1: Muito obrigada. Ele, tipo, só para você, quem tá ouvindo, entender um pouquinho, né? Ele é um livro, por exemplo, na capa ele já tem um imã, é, ele abre, aí tem um envelope, dentro desse envelope tem a ficha, tenho eu coloquei os dados também recortados vem um lápis aí vem é, tem elementos pop-ups todos os itens que você tem que adquirir ao longo da sua jornada por Portoria Negra né eu falei ele falou Black Sage eu falei eu adoro esse, essas traduções que são feitas assim para esse livro em especial em especial acho que porque eu fiquei tanto tempo lendo né ele em português enquanto eu produzi o livro que que acabei me apegando é, então, esses itens que você tem que adquirir, é, tem cartinhas, então, tem esses, eu brinco com esses elementos, assim, do jogo mesmo. E também desenvolvi as ilustrações, né, para esse livro e tudo mais. É, fiquei um tempo ali, depois que eu terminei, sem conseguir olhar para ele, mas a minha, até a minha professora, que foi a, a minha orientadora ela quase me obrigou a mandar artigo, eu mandei artigo, eu apresentei, então, um artigo sobre esse, sobre esse TCC num evento internacional de design também, fui para Recife, tipo assim, foi um projeto que me deu muitas muitas oportunidades legais, sabe? Enfim, quando eu publiquei lá, alguém marcou, é, o pessoal, assim, primeiro eu tive um feedback positivo das pessoas, né, online mesmo, né, porque eu também participava dos grupos de aventuras fantásticas, do Facebook, né, e tudo mais, e alguém marcou o Ian Linston no Twitter para ele ver né, o meu projeto. A pessoa falava, tipo, em inglês mesmo, assim. Ah, olha só, Ian, o que fizeram teu projeto e tudo mais. Claro que eu nunca reproduzi esse livro, porque é um projeto é, escolar, né? Então, eu não vendi, né? Tipo, não saí, é, foi algo só um projeto mesmo que eu fiz e, e publiquei as fotos. E ele viu... E ele daí me mandou uma mensagem, assim, tipo, um direct pelo Twitter, falando, olha, tipo, o Ian Limson mandando um direct para mim. E eu falei, meu Deus, <risos> ele falou, ah, Dai, olha só que legal, eu gostei muito do teu, do teu projeto, o que eu preciso fazer para conseguir um? Aí foi meio que aí que começou, né, esse contato, é, aí na época eu conversei com ele, porque eu tinha feito o livro todo em português, então, conversando ali com ele, ele... Ele falou assim, ah, se for em inglês, né, vai ser legal e tal, né, daí eu, já, assim, demorou bastante até eu conseguir mandar a versão para ele, porque eu fiquei mais quase um ano, tipo, só para atualizar, né, aquele projeto que eu tinha feito, então eu fiz uma versão em português pro meu trabalho de conclusão e fiz uma versão em inglês pro Ian refiz algumas ilustrações, né, a gente nunca tá satisfeito também com, com o trabalho, né, refiz algumas ilustrações que eu achei que na época, até porque na época era muita coisa, né, Para
2: O pessoal tá de novo te abraçando, porque é dissertação, <risos> por exemplo, não termina, você só para de fazer porque senão não, não vai apresentar. Senão fica é, louco, né.
1: O trabalho nunca tá pronto, você só abandona ele, né, <risos> <risos> é. Daí eu refiz, consegui refazer algumas ilustrações na época, também, é, algumas pessoas começaram a marcar a Jambô, né? Porque a Jambô, do, ali em 2012, 2013, ela que estava publicando os livros jogos aqui no Brasil. E eles começaram a dar a ideia como assim, para a Jambô, né? Ver se a Jambô conseguiria publicar essa edição né, que eu tinha feito. Quando Eu enviei né, o livro para o Ian, por Correio, ele, depois ele até respondeu, ele me enviou o pôster, do, na época ele tava lançando o Blood of Zumbi, o Sangue de Zumbi, ele me mandou o pôster autografado, me mandou o livro, até quando eu conheci ele, depois ele me deu o livro original da coleção dele, do Cidade dos Ladrões, eu tô mostrando.
0: Ah, se veja mil, nem
1: vou falar nada. ficou <risos> da estante ah, dele mesmo.
2: Que legal.
1: E... O que, que tem a ver né, o contato da Jambô com o Ian? A única coisa é que teve o um evento a Comic Con. Eu tinha ido um ano antes, né, tinha conhecido o pessoal da Jambô. E no segundo ano da Comic Con, ou terceiro, segundo, acho, eles convidaram o Ian para vir. Né, tá no stand deles ali na Comic Con. E foi meio que esse link assim que eu consegui, é, através dessa oportunidade, deles estarem trazendo o Ian para cá. Ele me mandou um e-mail também, né? Falando que ele ia estar, tá, perguntou se eu ia. Deu tipo, ah, claro que eu vou né? imagina. É, você vai? Vou Não, não tem mais nada que você da minha vida. É, daí, fui lá na Comic Con, conheci ele. É, levei o, o... Eu fiz a versão para ele, eu fiz duas... Né, eu imprimi uma pra ele e uma pra mim, né, na época ali, mandei uma pra ele lá na Inglaterra e fiquei com uma pra mim, levei o meu livrinho ali pra ele autografar. Ele até ficou, tipo, surpreso assim, meu, tu fez dois, sabe? <risos> é claro, né? E pessoa sensacional, assim, eu tava muito nervosa, muito tímida, assim, pra, pra conhecer, né? Imagina, né? Nossa! Conhecer a pessoa que tu tanto admira, assim, né? E não admiro ele nem só, assim... Meu, tipo, além de ele ter levado o RPG, o D&D mesmo, pra, pra, junto com o Steve Jackson, né? Pra Europa, ter criado toda essa série. É, ele também é um cara que ele tá sempre muito atualizado. Então, ele tá sempre testando plataformas novas. Ele é um apaixonado por jogos mesmo. Ele tipo, é, fez criação de escola, né? Escola de jogos, então... É uma pessoa muito admirável mesmo, assim, tipo, não, sabe? Além de, de um ótimo autor, é uma pessoa, assim, admirável.
0: Ele é um cara massa, velho. Ele, ele inclusive, foi, ele foi, participou do governo inglês, uhum. na parte de cultura, pra poder fazer, levar jogo pra galera. Então, imagina, um autor de RPG foi convidado pra ser, tipo, mi, não é exatamente ministro da cultura, mas é um secretário uhum. de cultura especial do governo da Inglaterra.
1: Cara... É, até me arrepio assim, de falar dessas <risos> coisas. Eu eu estava lendo um pouco hoje antes da nossa conversa, assim, né, mais cedo. Que eu estava vendo entrevista, assim, entrevista, né, que eu, que eu dei na época, assim, coisas que eu respondi na época, assim, a sensação, né, que eu tive. Sabe, voltava aquela aquelas borboletas no estômago, assim, aquele frio na barriga, nossa.
2: assim. Qual é a diferença? Você acha que tem um livro jogo para um outro livro? Que tipo de editoração é essa?
1: Quando você faz uma pesquisa, você faz análises... Por exemplo, eu fiz análises de outros livros interativos. Eu fiz análise, das, como eu falei para vocês, das cores tudo mais. Mas eu também fiz todo um trabalho de pesquisa sobre design editorial, sobre diagramação, sobre qual seria a melhor forma de eu dispor aquele texto. Por exemplo, dentro do livro, eu resolvi fazer num formato diferente, que é um formato quadradão, um pouco maior, assim... Os livros tradicionais, eles é livre em uma coluna, né? Tipo, livro de bolso, pequenininho. No meu livro, eu fiz um livro com uma página maior. Eu dividi em duas colunas, porque os parágrafos, eles são menores. Então, para tu ter uma legibilidade melhor, para ficar uma coisa mais rápida, mais é, mais fluida a leitura. É, eu alterei também, por exemplo, eu criei toda uma iconografia para pro, o pro livro-jogo, pro livro para é, quando você bater o olho, você sabe que aquelas opções que você tem ali, por exemplo, você tem três opções. Aí eu fiz o ícone que significa que aqui, ó você vai para uma batalha, aqui você continua o seu caminho. Sabe como esses elementos que existem em outros, outras mídias, tipo jogos de RPG? É, eu transpus, assim, eu trouxe tudo que eu achei que fosse agregar né, para o livro eu trouxe para essa mídia física assim. E também na diagramação mesmo Além de, da divisão das colunas Eu estudei sobre a tipografia Qual seria a melhor tipografia As cores né, ser assim, aplicadas ali Dentro dessa parte da diagramação eu, Os pontos principais da história Eram os únicos pontos que eu fiz uma quebra de, de ritmo Na diagramação mesmo Que era onde o texto ele ia contornando as ilustrações que eram os pontos principais, que é no meio do livro, que é quando você encontra o, o vilão final, né, o Zambarbon, que é quando você encontra a carta que muda o rumo ali da tua história, que você está num acampamento e chega um pombo ali leva para você uma carta. Essa carta, ela não é só um texto escrito ali. Enfim, foram inseridos vários elementos, assim, para que eu atendesse né, o público-alvo, que no caso no meu caso são jovens adultos. É, isso para estimular mesmo a leitura, estimular, é, encontrar outras formas de trazer esse público para o mundo da leitura, sabe? Que é um mundo tão, tão importante, sabe? Criar mesmo gosto pela leitura, né? A gente tem tantos estímulos na internet, nos jogos, na é, filmes, séries, assim e como que eu poderia estar tá atualizando aquela mídia, que é uma mídia com uma proposta já tão interessante, sabe? tão diferente, é, como que eu poderia estar tá chamando a atenção dessas pessoas para aquilo? sabe
0: mais impressionante de tudo isso, de tudo isso, de verdade, é que na tua escola, na biblioteca, tinha Aventuras Fantásticas. Cara, isso é algo impressionante. Uma escola ter na biblioteca livrinho de RPG, meu amigo, que sensacional.
2: Mas é uma das coisas legais de você ter, desses livros saírem por editoras é, comuns, né? Antigamente, eles, é... se você pensar, eu tava aqui pensando nessa história literária, é, porque... Lá, eu o primeiro livrinho do jogo que eu joguei, não sei se vocês é, chegaram a conhecer isso, é, chama Eles Morrem, Você Mata. E é um livro que a minha escola deu. Era um livro também de é, um pouco mais simples, porque não eram tantas opções. né Eu era criança, eu devia ter 10 anos, talvez. Eles Morrem, Vocês Mata, do Stella Carr, que é, é um autor de, de, de livros de infantis no Brasil muito famoso. Essa, essa aventura me deixou de um jeito, assim, caramba, como que pode? E não existiam outros livros desses na coleção, sabe? Era uma uhum. coleção de livros infantis que não tinha outros livros desses. Demorou muito tempo pra eu achar outro, outro livro, sabe? É muito legal a, a, é, que deve ter sido essa tua experiência também de, de ler quando criança, assim. Você, caramba, isso existe, né? Uhum.
1: Sim, sim. É, é algo... Que fica, tipo, marca muito na memória, sabe? Como eu falei, é... teve esse livro, mas assim, uma o, o Salve-se Quem Puder, que ele é tipo um livro interativo, né? não Ele é diferente, né? Não é separado em parágrafos e tal. Mas eu é algo que eu guardo na lembrança, assim, o desenho, o traço, as cores, sabe? Qual que é o sentimento de tu estar tá ali vivendo aquela aventura. E você ser responsável por como aquilo vai se desenrolar, você tipo, desenvolve tipo, um pensamento crítico, você aprende que, que, que tipo, assim como nos livros-jogos, vão ter dificuldades e que você tem os recursos para transpor aquelas dificuldades e falhar... Não é tu desistir, é tu recomeçar de novo, sabe? Tu recomeçar e tu aprender com os teus erros é algo que eu acho que que os livros-jogos trazem, assim, para pra, assim, pra gente hoje em dia também, sabe? Mas nessa época que a gente tá falando mais da infância ali, eu acho que é uma experiência muito diferente, assim. Sabe? Essa, essa interação de tu ser responsável pelos caminhos ali que a história vai tomar e as suas decisões estarem gerando consequências e você ter que achar uma forma de lidar com aquelas consequências sabe Eu acho que esse esse desenvolver esse pensamento crítico junto com a, tipo, esse lado lúdico e a diversão é, é, acho que é uma das coisas que facilitam né a, a entrada da, da, das crianças principalmente nesse universo assim sabe Eu acho que é uma, uma forma de introduzir as crianças ao universo literário muito interessante, muito criativo assim. E, né, e a partir dali, né, se, o desejo é que, que continue né, ler as, outros temas, outros assuntos mais complexos ou não, mas é uma forma, assim, de, de poxa, olha só, né, e a leitura pode ser algo legal também, tá é... Eu posso... É, também pode ser uma forma de eu me divertir,
0: assim, sabe? o dar é engraçado. É curioso você falar isso, porque pra mim foi uma coisa muito nesse nível, né? O uhum. livro-jogo. Eu comecei a ler o, o, os livros-jogos com 10 anos e eu li um, li dois, e de repente foi uma coisa, assim, que transformou na minha vida. Minha uhum. mãe, depois que ela viu, nossa, esse menino tá lendo o livro desse jeito, com essa vontade, deixa eu ver que livro é esse. Uhum. Cara, ela olhou lá, nossa, livro-jogo, RPG, tá bom. Toda oportunidade, Natal, aniversário, ela me dava um livro-jogo novo. Sempre. Disse, é. Nossa, não, se você gosta tanto, se você tá, você tá lendo, toma. Uhum.
2: Pra exatamente. mim, pros meus
0: irmãos. Aí minhas tias começaram a dar com meus primos. Foi uma coisa de louco. Todo mundo tinha livro-jogo lá em casa. É exatamente, uhum.
2: é exatamente o que precisa, né? E não é... Eu tava pensando, pesquisando aqui pra gente falar sobre isso, eu tava pensando nessa, nessa coisa, né? Com Reza a lenda, que os caras da, da Puffin perguntaram o que, que era aquilo, e o Ian Livingstone e o Steve Jackson é, falaram, ah, isso é um RPG. Aí eles falaram, cara, vamos... Vamos lançar uma coisa dessa, sabe? Já, já era sucesso, mas era americano, o, o Choose Your Own Adventure. Inclusive, a TSR já tinha lançado Endless Quest, que eu tenho alguns números lá em casa e, e que é legal. Talvez porque a gente leu primeiro o Ian Livingstone aqui no Brasil, né? A gente leu o primeiro Aventuras Fantásticas, então nunca vai ser a mesma coisa. Mas é, eu, eu acho que além de ter sido o primeiro que a gente leu, também é o mais legal, eu acho. Porque esse jeito de fazer inglês... Vamos ver se a Day fala comigo. Mas, esse jeito de, desse humor inglês e a facilidade com que os ingleses misturavam as coisas, sabe? Fico pensando... O Terry Pratchett é, e o disc world são isso também. Um jeito de misturar as coisas que sem vergonha nenhuma de misturar, sabe? E as aventuras inglesas, enfim, que a gente já falou muitas vezes aqui, as aventuras inglesas de D&D, o D&D inglês é muito interessante por causa disso, Eles não tinham medo de misturar gêneros, apesar da aventura de robô ser americana, né, mas... Não, e, e é, é bem diferente mesmo, tipo de... Se você,
0: se, pelo menos é, lá no começo, assim, anos 80 e tudo mais, era bem diferente a fantasia inglesa da fantasia norte-americana, o jeito de contar as histórias, até se a gente for lá pegar lá no D&D, lá na... Tinha o D&D nos Estados Unidos, a, a, a filial na Inglaterra. A, o, o que eles lançavam até era muito diferente, o tipo de material. Então, a fantasia inglesa ela tinha uma, uma coisa diferente de misturar a mitologia mesmo que eles têm lá, de não sei quantos mil anos e tudo mais. Então, ficou realmente diferente a questão do humor, a pegada toda, aqueles trabalhavam. E
2: a Puffin é, é uma editora de criança mesmo. Os livros, o, o Sorcery, ele até foi lançado pela Penguin em que é a dona, mas, uhum. mas o, o, ele, o, o História Fantásticas sempre foi um livro de criança, apesar da gente ler até hoje tal. A editora é de criança. Então, isso coloca os livros né, na parte de baixo da estante onde a criança alcança, uhum. sabe? Na loja, onde vende no lugar certo, sabe? Isso eu acho muito legal, que é o, onde a pessoa vai começar a ler isso, que a, que a Day falou, é bom demais.
1: É, eu acho até que, pensando agora, né, com a nossa conversa, assim, o, esse meu objetivo com esse projeto, né, de atender essas, essas necessidades, assim, que eu encontrei, né, através da, da pesquisa ali e tal, foi tão importante para mim também, porque na época do colégio, a gente lia muitos livros clássicos, né, que eram pedidos pela professora, fazer resenha e tal, e eu sinto, assim, que não foi uma forma para mim não foi uma forma eficaz De me introduzir ao universo literário, sabe Foi mesmo mais na faculdade ali Que eu ganhei um livro do A Pirâmide Vermelha, até, do mesmo autor de Percy Jackson, do Rick Jordan Então eu já tinha, sei lá, 17 anos Então eu já tinha consumido Outras coisas, jogado, visto Filmes e tal, e daí eu entrei Naquele universo ali de fantasia, né Com esse livro, depois já de Mais velho, assim, e eu identifiquei as coisas ali que eu gostava, sabe? Eu voltei a ter essa paixão, assim, sabe? Eu, eu, eu peguei ali... Ali, na verdade, foi mais ali que eu comecei a ter esse gosto, assim, pela, pela leitura, assim, porque eu acho que... Daí eu talvez, eu juntei essa minha experiência que eu tive na minha infância com o quão tarde foi eu ser... Eu, eu me apegar novamente a esse, esse universo literário e de que forma que eu poderia fazer que essa conexão acontecesse mais cedo, sabe? Tipo, que essa conexão com os livros acontecesse mais cedo, assim, como que eu poderia tornar aquele interessante o suficiente para que uma criança, um adolescente, visse, achasse maneiro, e achasse legal, e achasse curioso, e fantástico, de certa forma, sabe?
2: Acho que os pais atuais, os professores atuais, eles já já têm isso na cabeça, acho que isso já tá, uhum. já tá bem mais, na nossa época, assim... Estou vendo aqui uhum. pela foto que dá, é mais nova que, que eu, mas é, <risos> na minha
0: época, era,
2: era, por que, que você está lendo essa bobagem? né? Assim, claro, meus pais não eram assim, meus pais não, nem liam tanto, meu pai comprava tudo que eu quisesse ler, igual o Janari falou, uhum. você, você lê aí essa bobagem aqui, pode ler mais, porque o importante é ler, na verdade. Né? É, importante... na
1: verdade, eu, eu tive é. um problema com isso, porque eu lia muito mangá mangá eu li a vida toda, mas livro mesmo, daí, sabe, foi e daí tu fica tipo, ah, não considero mangá um livro mas na verdade, o tanto que eu lia, sabe, é... eu ainda estava exercitando, né, a leitura
2: e é esse, esse hábito de, de ler mangá é, gibi, história, história em quadrinho e, e livros infantis e livros de fantasia é que vai te levar a, em, em algum momento a é, outro tipo de, de literatura Uhum. Exato é, é, é
0: bem isso mesmo Porque é, eu tava até lembrando aqui Que um dos primeiros livros de jogo Que eu, que eu botei a mão Não foi nem do Aventuras Fantásticas Foi de uma coleção mais antiga uhum. Era Enrola e Desenrola ah. Ah. E era temático Eu gostava muito Sim. que era Que era dos dinossauros Que você tinha que tirar a foto de um dinossauro e não tinha nada de combate, assim, nada de, de, de porrada, sangue, nem nada, mas uhum. era tipo viajar 65 milhões de anos no passado pra tirar uma foto de um, de um, de um dinossauro X lá e tal. E era
1: isso que tinha, tinha os cardzinhos assim. vermelhos, assim, que tu passava pra ler os códigos no livro?
2: <risos> Ai, que legal. Eu
1: tenho...
0: Olha, olha isso, né? é isso mesmo, mas eu, uhum. eu
2: vejo, eu, eu acho um super, super interessante assim, a iconografia dos livros antigos, né? Porque esses, esses da Jambô, eu acho que é, eles inclusive mantêm, porque eles são meio que a editoração de lá, né? Mas essa iconografia, que você virava a parte, uma, tinha uma faca, sabe? Assim, no,
1: no,
2: no Traveler tinha. tinha é, capacetes, assim, diferentes, sabe? E essa iconografia que tem dentro do livro inteiro, sabe? Um monte de capeiras estranhas. É, aí aqueles mapas muito pequenininhos que você tinha que ficar olhando, assim. Mas isso é, é muito interessante. E outros sistemas também. Depois a gente vai falar de RPG, enfim. Fiquem, fiquem ligados na nossa programação, que a gente vai falar de RPG num outro momento. <risos> Não, ainda tem isso, que são vários livros-jogos, tem aquele,
0: aquele do, dos Lord Sky, o... como é que é o nome? Nossa, esqueci, do Joe Denver, é o Lobo Solitário, foi traduzido ah, aqui, sim, o
2: lone Wolf, o Wolf que, é, que é o outro lance da Inglaterra que, que fez muito sucesso, né? É, Esses... Eu acho que é o, o digamos, não o rival, mas
0: assim, é o que competia mesmo com o Fighting Fantasy, com Aventuras Fantásticas, era o Lono Wolf. Que inclusive tem um sistema de. de... O sistema do livro-jogo ele é muito mais complexo e tinha uma coisa que, que era bem legal, que no... nas aventuras fantásticas não tinha. Que você podia, de um livro para o outro, como personagem, é o mesmo, é, nitidamente o mesmo, porque você. Na história lá do jogo você sobreviveu, você é o último Lord Kai que existe. Então, era sempre o mesmo personagem em todo o livro. Então, uhum. você podia transportar itens e magias que você tinha conseguido de um livro para o outro. Cara, isso era muito doido. E, uhum. aí, o Fight Metas não tem, mas isso era genial, de você conseguir coisas que você conseguiu num livro e você. Na, outra, na história seguinte, você pode continuar com aquilo, cara. Mas, mas é tem mais.
2: Mas tem o sorcery, né? No sorcery, a princípio, você poderia. Ah, que é uma o source, sequência. Mas o já é uma aventura completa, só que são quatro livros. É, uma sequência barudos. de livros. Eu acho incrível, assim, já, já vou falar então disso, porque eu acho incrível aquele livro de feitiços, né? Os feitiços que você tem que lembrar. Que, que, que ideia é essa maluca! É muito legal. Você tem que lembrar. Eu vou, vou fazer um feitiço em você, Zap. É muito legal.
0: Lacha, eu vou te falar que eu comprei a, a, a versão. Tem pouco tempo eu comprei a versão Advanced desse livrinho. E tem tipo umas 20 magias novas. Ah, eu, eu, quero, eu, eu fico pensando como é que eles pensaram em três letras em conjunto de três. Eu quero tudo isso: zap, zoom, pol, pop. Pra você lembrar as magias. Isso era muito doido. Pra você lembrar as magias.
2: É. É e você tem que lembrar as magias no, no, no momento certo, né? E tal. É, é muito legal. É, o, o, e, e tudo isso é, foi muito rápido, né? Porque os livros ressurgiram nos anos 2000, mas foi só os anos 80, né? Eles, eles eles vão do do primeiro livro ser, ser publicado, acho que em 82. 82, estamos fazendo aí 40 anos do
0: lançamento do.
2: Feiticeiro da Montanha de Fogo. Caramba, é muito sinistro. Mas assim, em 89, é, já era o, o Danjounir, que aqui no Brasil também ficou muito famoso, né? todo mundo leu o Danjounir. Foi muito intenso e, e ainda bem que a gente está revivendo isso agora a, assim, que tem projetos Nossa, tem muita, novos. Hoje em dia tem muita gente tem... fazendo livro-jogo. Inclusive, Muito. a Day trabalhou num aí que ela podia falar. Como é que foi trabalhar num novo livro-jogo? Que está tá sendo lançado agora, com autores atuais. É,
1: eu trabalhei em, do, em dois outros livros-jogos, né? Eu trabalhei no projeto gráfico dos livros-jogos da editora Jambo que a primeira edição foi o Ataque à Califórnia E daí, acho que agora eles já têm três livros, né? Uma série de livros-jogos, né? Que mantém o projeto gráfico. Eu trabalhei agora, mais recentemente, daí, com o autor Atos Belri. Ele publica livros-jogos já há muitos anos também. Eu acho que é, poderia considerar um dos maiores autores assim, de livros-jogos aqui no Brasil. É, e esse foi o, um relançamento que ele fez do livro-jogo chamado Das Aventuras que é como se fosse dez aventuras, mas são 10 aventuras. Então, são dez <risos> aventuras dentro desse livro. É, cada aventura dessa tem um tema diferente. Então, algumas são mais medievais, algumas vão ter um, um clima mais sci-fi, outras vão ter zumbis. Então, cada uma dessas aventuras tem uma temática diferente, assim. É, e foi bem legal trabalhar com o Atos também, porque o Atos, ele já publicou alguns livros pela Jambô, então, acho que meio que foi através disso também que ele me conheceu, né, o, o, pelo nome, por eu ter feito, trabalhado para a Jambô com, com a série de livros e jogos deles, então, é, entramos entramos em contato, ele conversou comigo, a gente fechou ali o projeto, ele me passou todo o texto, né, e também desenvolvi o um projeto gráfico para ele, todo baseado ali, como era. São vários temas diferentes, então usei algumas, alguns efeitos gráficos, mais que se encaixassem né, em todas as aventuras, então foi todo um, um outro tipo de trabalho diferente, né? por exemplo, do Cidade dos Ladrões ali, do Ataque Califor. E, e o livro ele é super
2: foi... bonito, né? Livro, você mostrou aí, o livro é super bonito, Sim. tem umas páginas pretas lá.
1: Essa capa aqui, ele é legal também, que foi. Ele, eu fiz projeto gráfico, né? O texto é todo do Atos, e as ilustrações também é de outra, outra, outra pessoa que trabalhou junto aqui com a gente. Deixa eu ver qual que é o, o nome dele aqui, o Wellington Dias. Ele faz umas ilustrações muito bonitas. Eu até estava tentando lembrar, porque você estava comentando dessas imagens que tem. É, no meio, de, no meio de parágrafos, né? no meio de capítulos, tem essas imagens, né? a gente chama elas no meio editorial aqui de vinhetas, uhum. e elas são utilizadas realmente em pontos de respiro ou pontos de que acabou o capítulo, por exemplo. Ou você, por exemplo, nesse livro, todos os parágrafos, eu não, eu não quero cortar a frase no meio e começar numa nova página. Então, tem que ser toda organizada de uma forma que o parágrafo vai estar tá sempre na mesma página. Então, tem alguns detalhes assim, né, do, do projeto gráfico que, que vão sendo trabalhados. E aqui, eu acho legal também essa página entre capítulos. Né, tem uma diagramação um pouco diferente do capítulo inteiro. E foi bem legal. Assim, é um livro que ele publicou por conta mesmo. É, e ele vende por conta porque ele ia em muitos eventos né mas daí começou 2020 ali é. acabou
2: vamos colocar links aqui embaixo que com certeza a internet te vende isso baratinho baratinho
1: <risos> beleza beleza a gente coloca os links ali pessoal ver quem se interessar eu recomendo é um, é um livro muito legal ele é bem tem mais de 400 páginas eu acho 300 páginas e uma coisa que eu achei muito legal, inclusive, do, desse livro-jogo aqui, é que ele criou... Eu não sei se tem outros livros, né? Porque eu também não conheço todos os livros-jogos do mundo, mas ele criou um, como se fosse... Sabe quando você está jogando videogame tem os troféus que você vai conquistando? Então, ele criou uma lista no final do livro de desafios. E para você rejogar as aventuras e, tipo, ah, coletar tais itens, ou matou tal, tantos minions, sei lá. Tipo assim, daí tem uma lista de, de desafios também no final do jogo, que é para você ir marcando, né? Na, fazendo um check -cinho. E você faz
2: pontos no final, muito legal.
1: <risos> Sim. Ganha o troféu, né? Na, troféu platina platina o livro. E do, do, do Ataque a Califórnia, que eu achei diferente, que achei legal, pelo menos do Cidade dos Ladrões, foi a questão de classes, né? De, de raças e tal, que, for, que são inseridas também, é, que tem um, um modo que você pode jogar um modo normal dele, do livro, né? Só começa a ler e vai embora. Ou você pode tentar adicionar uma dificuldade, vamos dizer, aí ao livro, escolhendo uma classe nova, uma raça diferente, e ter outras possibilidades aí dentro do,
0: do livro. Oh, é legal você falar disso porque a Jambô ela continua publicando os livros jogos, né, do, do o Fight, o Aventuras Fantásticas, o Fight and Fantasy uhum. e agora em, em comemoração aos 40 anos do Feiticeiro da Montanha de Fogo eles lançaram uh, o terceiro livro da trilogia, né que é o Feiticeiro da Montanha de Fogo Retorno à, à, à Montanha de Fogo e eles lançaram agora o a Lenda de Zagor que era o ah, único um, último que faltava, que a Mark Saraiva não, não tinha publicado, o último que faltava dessa trilogia, né? Uhum. E nesse livro da, da a Lenda de Zagor, pra mim, que é uma novidade, eu não, não tinha visto isso antes nessa, nessas coleções da Aventuras Fantásticas, ele te dá a opção de escolher entre raças. Você pode escolher entre humanos, elfos e anões. Então, Olha, sabe, é um não. negócio bem diferente. que Em outro... Alguns livros-jogos apresentam, alguns aventuras fantásticas apresentam algumas coisas diferentes no sistema, o exército das, os exércitos da morte, você é, tem a questão de você gerenciar um exército mesmo, fazer a contabilidade de do, a tropa dos anões está morrendo, a tropa dos elfos está morrendo e tal, e nesse uhum. você consegue escolher, bem nessa, nessa pegada, você consegue escolher uma raça para jogar, uhum. Pelo, é a primeira vez que eu vejo isso, tem alguns algumas edições, alguns livros que ainda não saíram no Brasil, né? Tipo uns 20. Uhum. E aí, eu não sei, assim, eu não, não, não peguei os ingleses pra conferir, mas essa é uma... é um sisteminha diferente, que vai bem nessa linha do, do, do Ataque a Califor, que, inclusive, é um livro muito maneiro. Meu uhum. filho jogou, achou massa demais, curtiu pra caramba. Ah,
1: que legal. Eu ia comentar isso, tipo, uma das coisas que você perguntou como que foi essa experiência, né? Na verdade, uma das coisas mais legais da experiência de criar um livro, né? Imaginou tanto para autores, seja quem queria, mas é, tipo, ver fotos, ver pessoas no evento jogando, assim, sabe? Aquela sala de aula com as pessoas com livros, assim, sempre que eu vejo que, que o autor, geralmente, né, acaba indo nos eventos e postando umas fotos, assim, eu vou salvando, <risos> vou guardando, meu, faço o meu albinho de fotos ali, porque é a coisa mais legal que tem, assim, é ver realmente é, aquele projeto ali sendo usufruído, né?
0: Ah, é massa demais você poder ver que o pessoal está curtindo o trabalho que você está fazendo, e uhum. já é um nicho tão, tão... RPG é um nicho já, e livro-jogo já é uma coisa do nicho do nicho, então uhum. é bem legal quando você vê muita gente compartilhando dessa, desse sentimento.
1: É, ou tu ir na livraria né, e ver o livro ali exposto também, bem legal, porque os, pelo menos os da Jambô, eles estão, né, na maioria assim, das livrarias, né, mais acessível. Então, é algo bem, bem legal, porque tipo, olha só, participei disso aqui, né? Acho que isso acontece com qualquer é, profissional, né, do, do mundo dos livros ali, né? Tipo, seja o tradutor, seja a pessoa, o autor, obviamente, o ilustrador, então, é...
2: Super orgulho, pô. você vê que você botou um negócio no mundo e ele tá correndo por aí.
1: É, sim, é bem legal mesmo.
2: Eu acho muito, muito, muito bom esse negócio de estar de tá sendo publicado isso no Brasil de novo, sabe? Tô vendo uma nova geração jogar os, os jogos que a gente jogou quando a gente era moleque e está sendo muito legal. E todo mundo que descobre, acho que é uma novidade. Nossa, que coisa nova! É muito legal. Mais velho que andar para trás, menino.
1: Acho legal também, o, porque o próprio Sangue de Zumbi, na época, ele teve um aplicativo, né? pelo aplicativo do celular que eu cheguei a jogar também, então todo coloridinho, bonitinho, ilustrado, assim, achou legal assim ele transpondo as mídias, né? e se atualizando para realmente atingir
0: outros públicos no Steam se eu não me engano na Steam ou no tem um outro uma outra plataforma que você consegue jogar todo quase todos os livros jogos ou grande parte deles já tem nessa versão digital tem, é.
2: bem bem fácil inclusive é, é bem bem simplesinho mas enfim jo os jogos eu acho que tem uma área de, de jogos que saiu totalmente do formato livro jogo né se você pensar nos jogos é, dos anos 80 90 de computador Super. É, é uma coisa que se junta ali naquela época e, enfim, dá em mil outros tipos de jogos. Até agora, o jogo novo de Vampiro é um, um jogo de, de texto, sabe? É um jogo de uhum. texto super bonito do, do Vampiro à Máscara de computador, acho que é, é, é Ruas de Nova York, Sangue em Nova York e tal, eles são todos livros-jogos, assim, são super legais, mas é um livro-jogo, e, e super legal numa outra plataforma, e eu sempre lembro isso, que o Christopher também falou lá do Rio Grande do Sul, é a mesma coisa, né, que é, nos jogos modernos você contrata é, desenvolvedores, claro, que você precisa, mas o outro profissional que você contrata é escritor, porque precisa de muito escritor para criar tudo aquilo ali, todo aquele texto, aquele contexto, aquele mundo. Não, e, e escrever bem, né?
0: Porque tem uns negócios que são meio capenga aí, às vezes. Né?
2: É, tá contratando um escritor ruim, tem que contratar os melhores.
1: Até uma curiosidade, assim, que eu descobri meio recentemente, vai tá comentando, assim, sobre a série Souls, né? E a gente falando, assim, ah, como que é importante, né? Tipo, para as crianças, coisas assim, conhecerem livros jogos, por exemplo... Fighting Fantasy, né, as aventuras fantásticas, fez um sucesso muito estrondoso no Japão, e na época lá, nos anos 80, 90, e o Miyazaki lá, que é o criador da série Somos, ele se inspirou muito em mangás, né, como Berserk, mas ele olhava os jogos ele ficava vendo essas ilustrações, ele não entendia muito bem o que estava escrito ali, mas ali ele ficava criando histórias, sabe? Em cima das, daquelas ilustrações, daquelas vinhetas que ele via ali. Então, algo que também inspirou ele, assim, a uma série que faz tanto sucesso. E hoje, se tu chegar ali, que agora tá bombando ali o Elden Ring e tal, você vai con conseguir encontrar, tipo, referências, né? E, e talvez até mesmo essa, esse lado mais mórbido e sombrio, né? Tipo, dos, das consequências das suas ações ali, tipo... É algo muito interessante, né? uma sementinha que vai faz a diferença lá na frente.
0: Né? A curiosidade Dai, é que o Fighting Fantasy e as Aventuras Fantásticas na Inglaterra elas tiveram um, um zine né, produzido pelo uhum. Steve Jackson, pelo Ian Livingston, lá na época, na, nos anos 80. Uhum. E era, se eu não me engano, era trimestral. Era um zine, uma revista mesmo, uma revista de RPG voltada para as Aventuras Fantásticas. Ela saiu em 12 edições na Inglaterra. E começou a sair no Japão no Japão, mesmo depois da, das 12 edições que saíram, 12 três 13 edições inglesas, o Japão continuou produzindo os Indy de Fight Fantasy e chegou, sei lá, número 60.
1: Começou a, a criar. Assim.
0: Mais, tem muito mais do que no inglês. Uh -huh. que é vaso. muito fera isso. E abre portas e, e viaja, e, enfim, é uma coisa, é uma ideia que, que se perpetua. Só a, a título de curiosidade, que a gente falou bastante assim de Aventuras Fantásticas, Livro-Jogo, Criança e tal. Uhum. Esse ano o Ian Livingston ele fez uma palestra só para jovens, adolescentes, é, uhum. e aí tem um curso em que. uma escola que tem um curso, né? E, o, e ele foi. O Ian Livingston foi convidado para dar uma palestra para essas crianças, esses jovens. Como eles poderiam utilizar as ideias deles para escrever histórias, para escrever livro e livro jogo, principalmente fantasia? Cara, imagina um cara desse, um senhorzinho desse, dando uma palestra <risos> para o seu filho lá, dizendo: Olha, você vai escrever a história, você pode escrever assim, assim, assim. Cara, isso é muito fera, velho. Isso é muito legal.
2: É, é muito legal e tem, e tem tudo a ver porque se a gente lembrar, aquele livrinho que tem tudo quanto é cebo do Brasil e que é muito legal, que é o Aventuras Fantásticas RPG uhum. é, quando você vai ler ele, ele é, tá a, você já jogou bastante, agora como é que você faz o seu? É Aquele livro é um pouco isso também, é genial que você escreva um livro assim claro, uhum. para você usar os nossos livros num RPG, mas também é Faça o Seu, sabe, tem mil dicas ali de Faça o Seu, isso é muito legal Uhum mas é isso, então, gente. Fiquem ligados, porque vai ter mais Aventuras Fantásticas. Spoiler alert! Vamos falar de RPG. Valeu demais! É
0: isso, então, pessoal. Valeu, obrigado, até mais, até a próxima.
1: Obrigada, gente. Até mais!